0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Olá, pessoal! Estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast, e hoje vamos falar sobre a superioridade masculina e como o feminismo, machismo e femismo afetam homens e mulheres. Para esse bate-papo, nós convidamos a doutora Daniele Cavalieri, mestre em Neurociência, especialista em Sexologia e psicóloga clínica com atuação em áreas de abuso sexual, psicológico, violência doméstica e alienação parental. Olá, doutora Daniele, tudo bem? Muito prazer ter você aqui com a gente, como membro participante ativa aqui da Comissão da Mulher. Vamos começar falando sobre a teoria da superioridade masculina, então, o legado que os pensadores deixaram ou não com relação a esse tema para a neurociência e para a psicologia.
1: Darwin deixa um legado muito importante quando a gente fala de comportamento biológico, né? A teoria das emoções, que ela vem sendo estudada e reestudada dentro da, das neurociências, dada a importância das emoções. A... Atualmente, né? Então podemos pensar, tiramos as emoções, o que acontece com a nossa vida? Temos qualidade? Conseguiríamos sobreviver sem sentir nada ou seríamos simplesmente robôs, né? Então a importância das emoções hoje, elas, assim como ao longo de toda a história, elas são fundamentais para a sobrevivência humana. Então é, a capacidade empática de um indivíduo, a capacidade de perceber aquilo que o outro está sentindo, ela é fundamental para que a gente possa viver dentro de relações sociais. Né? Então, a, as emoções, ela traz um outro conteúdo, né? Se eu não me sinto ameaçada por esse feminino, por que que eu preciso destruir, por que que eu preciso desqualificar, por que que eu preciso subjugar essas mulheres? Do fundo no fundo essa informação e aí somente como nível biológico a gente está falando sobre o circuito neural dos de medo e raiva eu sinto medo e eu uso a raiva para me defender medo de que do que será que os homens têm medo das mulheres da capacidade de flexibilidade da capacidade de resolução de problemas da capacidade que as mulheres têm de trabalhar em equipe em grupo justamente porque elas têm uma capacidade empática diferente dos homens
0: Agora vamos falar sobre conceitos. Qual a diferença entre conceitos como feminismo, machismo e feminismo?
1: Então, quando pensamos em machismo, femismo e feminismo, é muito importante que a gente faça a distinção esse, entre essas três palavras, né? na verdade, entre esses três comportamentos. Quando falamos de machismo, estamos falando de uma necessidade que o homem tem de diminuir, de desqualificar e subjugar uma mulher. Quando falamos de feminismo é a mulher que fica nessa posição de diminuir, de desqualificar e subjugar um homem. Quando falamos de feminismo, feminismo é um movimento pela busca do direito igual, ou seja, das condições de trabalho de forma igualitária, da liberdade, da capacidade dos seres humanos viverem livres. Por quê? Quando a gente pensa em machismo, podemos pensar o quanto esses homens sofrem com isso, né? então a primeira fala que um menino aprende, engole o choro, vai lá e bate no sujeito, então além de um comportamento biológico, porque eu só preciso diminuir, desqualificar e subjugar alguém que me oferece medo, se eu entendo que essa mulher é alguém que está junto comigo e que é uma parceira e que a gente vai trocar a partir da, da vamos dizer assim, a partir das diferenças que, que nós temos, não só diferenças culturais como diferenças biológicas. Quando entendemos que ninguém está aqui para competir e sim cooperar, eu não preciso me defender. Quando a gente fala da raiva e do medo nós estamos falando de duas emoções que estão diretamente ligadas ao mecanismo de defesa, então, eu sinto medo e reajo frente ao medo, que é exatamente a violência, a agressividade. Então, quanto mais prejudicados esses indivíduos se tornam, ou seja, mais refino, porque a gente aprende na escola, por exemplo, matemática, mas a gente não aprende nada sobre emoção. Será que a gente já parou para pensar nisso? E se metade do nosso cérebro, uma, uma, uma esfera do nosso cérebro, funciona através dos mecanismos lógicos, matemáticos e o outro através dos mecanismos emocionais, regulação das emoções, comportamentos pró-sociais, esse indivíduo está hipofuncional. Ele hiperdimensiona uma situação e hipodimensiona a outra. Então... O que a gente busca é o equilíbrio, é o equilíbrio dos cérebros, ou seja, da capacidade de conectarmos né, e, e utilizarmos isso em benefício coletivo, em benefício próprio inicialmente, em benefício coletivo. Será que os homens se dão conta da pressão que eles sofrem, por exemplo, de uma performance sexual? Eles não podem não saber. Então, eu, particularmente, que trabalho com adolescentes, percebo o quanto o machismo é destrutivo para eles, o quanto eles se sentem impressionados e não conseguem viver uma sexualidade de uma forma inteira. Porque se sexo é sentido, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Se sexo é sentido, como que eu vou ter uma boa relação sexual, uma qualidade de relação sexual, se a primeira coisa que me é ensinada é não sinta? Não chore, não expresse o que você sente. Onde é que vai parar o machismo, a vulnerabilidade do homem? Vai parar exatamente nesse ponto. Então, como existe uma falta, ele tenta compensar isso de várias formas. Quais são as formas de uma, uma sociedade capitalista que exercem poder? É o dinheiro, é a influência. Então, o homem entra num escalonamento altamente destrutivo para ele e para as parcerias. Então, o lado inverso disso as mulheres elas têm, desde muito cedo, uma autorização social para sentir. Então, as mulheres elas vivem em coletivos. Quanto mais estressada uma mulher está, mais ela acaba doando, ou seja, é uma forma de alívio para a mulher, em termos biológicos, é o cuidado. A mulher ela tem uma capacidade empática muito maior que a dos homens, justamente porque ela procria. Então, para que ela possa cuidar da sua cria, para que ela possa perceber quais são as necessidades emocionais de um bebê, por exemplo, ela precisa da empatia, da leitura do não verbal. Então, é, tanto estudos com animais, em estudos com humanos, né, a gente observa que a falta do toque, do contato físico na primeira infância, atrofia uma coisa chamada amígdala, que é uma áreazinha que a gente tem no cérebro, que é parte do processo, uma parte extremamente importante de regulação emocional. Então, quando você vai observando o comportamento machista, é um comportamento de defesa frente ao medo. Do que, é que os homens têm medo? Quando estamos falando em relação às mulheres, então precisamos pensar muito anterior, né, não só um comportamento vamos dizer assim, social, como também um comportamento biológico.
0: Doutora Dani, quais as dicas para os homens se engajarem de verdade e se desconstruírem para juntos conseguirmos alcançar a equidade de gênero?
1: Quando a gente pensa, né, me dê dicas do que podemos fazer para ajudar os homens, eles precisam aprender a sentir porque eu só sou capaz de fazer algo com alguém é, da forma, por exemplo, como um feminicídio, a minha dor é muito grande porque eu fui abandonado, porque a gente está falando de uma vulnerabilidade primária, lá atrás desse indivíduo que nunca foi cuidado, nunca foi tratado, ele é capaz de matar. E é o que a gente vê. Então vamos falar assim, ah, mas nas sociedades mais desenvolvidas isso não acontece. Não é verdade. Então, esse último ano que nós vivenciamos aí uma, uma situação pandêmica, né, e isso foi no mundo inteiro, o que, que aconteceu? O maior número de violência doméstica foi instaurado, ou seja, o maior número de violência doméstica aconteceu, o maior índice de denúncias aconteceu em todo lugar do mundo. Então, quando a gente fala de emoção, a inibição emocional, ela vai me gerar um dano, muitas vezes um dano físico. Então, vamos lá, hoje morre-se mais de depressão do que de assassinato. Ansiedade é uma das maiores vulnerabilidades, hoje, da sociedade. E não só da sociedade brasileira, a gente está falando da sociedade, né, da comunidade. Nós estamos falando de, uma, de um funcionamento global. Então, isso é muito mais importante entender os mecanismos emocionais do que somente tentar reproduzir um comportamento. Então vamos lá, é, eu trabalho com análise do comportamento também. Então quando a gente quer fazer uma mudança comportamental, você precisa de uma, uma psicoeducação, uma consciência daquilo que te move, mas eu preciso entender quais são as emoções que me movem. Porque se eu não entendo o que eu sinto, e o que eu sinto é primário, é fisiológico, eu tenho uma descarga de milésimos de segundo, eu não faço uma avaliação, eu não faço uma interpretação, eu simplesmente sinto e reajo. Não existe uma inferência de cognição. Então, o social ele é extremamente importante assim como o biológico. Então, não podemos nos distanciar disso. Isso é um problema social, isso é um problema de saúde mental. É, a violência contra a mulher A violência contra Que a gente chama de minorias Mas não, não são minorias São grupos diferentes uns dos outros Com características, peculiaridades diferentes Por que é tão difícil conviver com a diferença? E aí eu vou lá para a administração né? Quem já teve oportunidade de estudar é, Conhece, mas de qualquer forma Eu vou trazer aqui para quem não teve né? Quando a gente fala teoria dos grupos Alguém diferente Oferece um certo medo porque ele pode chegar e dominar aquele grupo justamente porque ele tem uma habilidade que o grupo não tem então quando a gente pensa em machismo e em feminismo a gente está falando de olhar para no, no feminismo de olhar para essas diferenças e elas se tornarem complementares não seres competitivos existe uma competição natural pela posição pelo cargo mas de uma forma ética de uma forma respeitosa então, quem tiver a melhor habilidade de resolução daquela situação é que fica com cargo. Por que, que para isso eu tenho que destruir o outro, desqualificar o outro, subjugar o outro? Porque eu preciso dessa mulher para cuidar de mim? Eu preciso dessa mulher para justamente ocupar uma figura que me faltou lá na primeira infância, uma ferida emocional, um abandono primário de uma mãe, de um pai. Então, o que a gente observa é que indivíduos né, que sofreram é, maus tratos, violência doméstica na primeira infância, eles têm uma escolha. Ou eu vou inibir essa dor e vou reproduzir tudo aquilo que eu vivi, ou eu vou trabalhar, por exemplo, com pessoas que são vítimas, assim como eu fui. Isso é uma escolha. Então, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de dar uma orientação, um direcionamento, entender o que está acontecendo, não só como um contexto social, mas como um contexto biológico, entender que saúde mental ela é fundamental. Só que os profissionais de saúde mentais são os últimos profissionais a serem procurados. Quando a gente fala de violência doméstica dentro de um espectro muito grande, a violência psicológica, que é a única que está presente em todas as violências, ela é ignorada, então a nossa sociedade ignora veementemente as condições emocionais. Então, é um passo muito grande que a gente precisa dar, é um movimento muito grande e que todo mundo precisa estar envolvido, porque o machismo ele afeta tanto os homens quanto as mulheres, só que ele afeta de formas diferentes, fica claro? Então é, é, é um movimento conjunto, então a importância do movimento feminista é para poder liberar os homens também de tudo isso e as mulheres. Por que eu não tenho direito de ir e vir? Por que eu preciso estar preocupada com a roupa que eu estou colocando? Porque tem um indivíduo que entende que ele tem o direito de dominar meu corpo. Por quê? Por que ele tem esse direito? Baseado no quê? Né? Então, é, o social e o biológico eles se misturam, mas a justificativa mais importante para todo esse movimento é escolha. O indivíduo tem, ele quer ser violento, ele quer ser agressivo, ele quer fazer isso. Então, ele precisa ser responsabilizado, muitas vezes, por conta disso. É, quando a gente pensa, o que nós podemos fazer, todo esse movimento de fala, de, de consciência, né, e do cuidado com a saúde mental. Então, é uma sociedade juntas, né? para que possamos juntos fazer uma diferença, porque se a gente pensar hoje, principalmente aí no último ano, como as pessoas adoeceram. A saúde mental está muito comprometida. Nós estamos tendo agora, está sendo criado um novo diagnóstico para poder abarcar todo o prejuízo que nós tivemos aí. E imagina essas mulheres que foram vítimas de violência durante todo esse período. Então, esse é um problema social e um problema de saúde de toda a sociedade.